0: Ja, auch ich möchte euch alle von meiner Seite ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Wir kennen die Alltagssituation, jemand setzt zum Reden an, hat etwas zu, ta- äh, zu sagen, teilt sich mit und wird doch nicht gehört. Da ist zum Beispiel Emma, Emma ist das zweite Jahr im Kindergarten. Wenn sie jeweils nach Hause kommt, dann geht die Türe auf und dann kommt es, Mama, ich bin da. Und während dem Schuhe ausziehen, ablegen der Jacke, die Emma erzählt, es sprudelt aus ihr heraus, was sich ja zugetragen hat, was sie im Moment beschäftigt. Sie beginnt irgendwo, dann kommt vielleicht irgendetwas anderes und einfach sie teilt sich mit aus Emma, sprudelt es heraus. Mama war noch beschäftigt mit irgendwelchen Aufgaben, vielleicht noch Bereitmachen des Mittagstisches. Dann setzt man sich an den Tisch und die Mama fragt nach, Emma, wie warst denn heute im Kindergarten? Emma ist total entrüstet. Mama, das habe ich dir doch schon bereits erzählt. Ich werde an der Stelle noch etwas persönlicher. Meine liebe Frau, die Therese, ist mitteilsam und kann sich mitteilen. Und ich bin auch froh, dass sie redet, dass da im Alltag Austausch, Kommunikation stattfindet. Übrigens, sie teilt sich auch mehr mit, als ich es tue. Auch darüber bin ich froh. Jetzt gibt es aber die Momente, wo meine Frau plötzlich innehält und dann kommt eine ganz direkte Anredeansprache Thomas, hörst du mir überhaupt zu? Manchmal geht die Frage glimpflich aus, weil ich voll mitbekommen habe, was jetzt das Gesprächsthema war. Aber manchmal, da muss ich dann sagen, hat sie mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt, beziehungsweise ich war in Gedanken irgendwo weit weg und mit der Frage bin ich dann plötzlich wieder ganz schnell da im Hier und Jetzt. Ja, und dann sieht es in mir so aus, dann überlege ich, was hat sie denn gesagt, so einzelne Satzteile, Wörter, ähm, kann ich mich erinnern, also um was es so in etwa gegangen sein könnte, aber... Keine Chance, dass ich den kompletten Inhalt zusammenbringe. Und dann muss ich dann sagen, ja, also irgendwo, ich war weg. Ich habe es nicht wirklich ähm, mitbekommen. Ich bringe es jetzt im Moment auch nicht mehr zusammen. Was läuft in mir ab, wenn diese Momente so stattgefunden haben? Also so manches Mal, da packe ich mich bei meiner eigenen Nase und sage zu mir selber, Thomas, so geht das nicht. Deine Frau, die du liebst, der musst du zuhören. Und dann bin ich bei mir auch zerknirscht, einsichtig. Ich nehme es auch vor, ja, das wieder bewusster zu machen, aber eben die Momente kommen immer noch mal wieder, wo ich einfach irgendwo weit weg bin. Ob für meine liebe Frau in der Familie, vielleicht auch für deine Mitmenschen. Also es gibt immer wieder die Momente, jemand hat etwas zu sagen, teilt sich mit und wird doch nicht gehört. Da möchte ich jetzt an der Stelle überleiten zum Thema des heutigen Sonntags. Wie sieht es denn für den lebendigen Gott aus? Er, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und wo ich auch voller Überzeugung hier stehe, dass er wirklich das Sagen hat. Eben, wie sieht es für ihn aus, wenn er zum Reden ansetzt? Wenn sich Gott auch tatsächlich mitteilt, wird er wirklich gehört? Ich möchte uns alle hier auch gleich ganz persönlich mit ansprechen. Schafft es unser Herr, im Alltag zu uns zu reden, aber dann auch so zu erreichen, wie er es wirklich will? Wir wollen heute Morgen einen Text anschauen, den ich überaus interessant finde und der auch wirklich aktuell ist, aus 1. Samuel 3. 1. Samuel 3, da sind wir im Alten Testament. Zu der Zeit, als es in Israel noch keine Könige gab, geleitet wurde wurde das Volk Israel von den Richtern und Propheten. Ja, und da ähm, war der Eli... eine ganz ganz führende Persönlichkeit im Tempel. Es hat aber schon etwas stattgefunden, dass da jemand nachkam, der mal sein Nachfolger oder stattfand, wer sein Nachfolger werden sollte. Und jetzt lesen wir aus 1. Samuel 3 die ersten zwölf Verse. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an einem Ort und seine Augen fingen an schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, Er aber antwortete, sieh, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen, er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen, und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Herrnwort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, Entschuldigung, dass dass der Herr den Knaben rief und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Bis hierher, der Text geht noch weiter, was dann da auch ähm, ja, unmittelbar dann weiterging, wie der Herr eben oder welche Botschaft der Herr an den Samuel hatte und dann auch, welche Bedeutung das für Eli und seine Söhne hatte. Hier haben wir den lebendigen Gott, er spricht Samuel an, nicht nur einmal oder zweimal, ähm, viermal muss er ansetzen, bis er überhaupt durchdringt. Also ist ja schon etwas, eine eigenartige Situation. Der Herr spricht den Samuel an, er ruft ihn beim Namen Samuel und der Samuel, der ist da, hier bin ich, aber er meint, es ist der Eli und eben rennt zum Eli. Eli, deren Stück weit sein Ziehvater ist sein Lehrer, sein Mentor. Er meint, er hat zu ihm geredet und weiß eben nicht, dass es der lebendige Gott ist. Hier in dieser Nacht mit diesem Geschehen, da haben wir auch die Berufungsstunde von Samuel. Es war der Plan Gottes, den Samuel in der künftigen Zeit in besonderer Weise zu nutzen. Samuel, er sollte eben Richter, Prophet werden. Er sollte aber auch in gewisser Weise Evangelist werden, der dafür sorgt, dass es im Volk Israel wieder zu einer Umkehr kommt, dass die Herzen der Menschen wieder ganz neu für ihren Herrn bereit werden. Ja, so hat der Herr seine Absicht gehabt. Er ruft den Samuel und eben, wir haben hier die Situation, dass der Samuel das Ganze gar nicht einordnen kann und mit der Situation nicht zurechtkommt. Wir wollen als ersten Schwerpunkt von diesem Text her anschauen, dass Gott redet. Hier hat es ja ganz persönlich mit der Anrede an den Samuel stattgefunden. Samuel, Samuel und eben, ich habe schon erwähnt, der himmlische Vater, er hat den Auftrag für den Samuel. Wir haben hier also die Tatsache, dass Gott redet und mit dem Reden Gottes, da hat er die Absicht, dass er das menschliche Herz erreichen will, beziehungsweise vor dem Herz das Ohr und dass da wirklich auch eine Bereitschaft da ist zu hören. Wenn wir das durch die Bibel hindurch anschauen, dann sieht sich das so wie ein roter Faden hindurch. Wir haben einen Gott über uns, der wirklich redet, der sich Mitteilt. Was bin ich für die Tatsache froh, dass unser Gott nicht ein verborgener Gott ist und dass wir so irgendwo im ungewissen Raum stecken bleiben und nicht wirklich wissen, ob es ihn gibt, wer er ist, was er will. Also unser himmlischer Vater, er redet, er will sich mitteilen. Das war in früherer Zeit so, das ist aber auch in der heutigen Zeit so. Wir wollen uns an der Stelle kurz Gedanken machen, wenn Gott redet. Ja, wer teilt sich denn damit? Ich stelle das in ein Verhältnis. Wenn Menschen reden und dann einmal nicht nicht gehört werden, dann ist ja das vielleicht oft eben auch nicht so ganz die große Sache. Dann kann man vielleicht dann auch nochmal ansetzen und dann irgendwo eben die Dinge anbringen, die anzubringen sind. Aber eben mit Gott redet ja nicht irgendwer. Er ist der Lebendige, er ist der Heilige, er ist der Allwissende, er ist der Ewig Bestehende, er spricht aus der Ewigkeit in unsere Zeit, er spricht in unsere Zeit zu dir, damit wir auch ihm in Ewigkeit gehören. Also in der, dem Reden Gottes da liegt eine ganz besondere ja, Bedeutung mit drin. Als Folge davon, weil das so ist, unterschätze es nie, achte es nie gering, wenn Gott redet, Tu es auch nicht irgendwo auf der Seite ab, ähm, irgendwann andersmal, wenn es besser reinhört, dann vielleicht. Das Reden Gottes, das ist wichtig. Das Reden Gottes ist auch in uns wichtig, dass es in unser Leben hineinfällt, dann aber auch aufwachsen kann, so wie er, der lebendige Gott und wie es eben auch Jesus Christus meint. Wenn wir das mit anschauen, Gott redet, er teilt sich mit und er will das tun, er will es auch immer wieder neu tun, dann wird uns aber auch aus der Bibel heraus ent, äh, bewusst, dass Gott eben gar nicht immer durchdringt. In der Menschenheitsgeschichte, da gab es schon früh eine Fehlentwicklung. Unser Gott hat festgestellt, dass viele Menschen nicht bereit sind für ihn selber, dass viele Menschen sich gar nicht einlassen wollen auf diese enge Beziehung, auf Vertrautheit und Nähe. Der Mensch entsprach schon bald nicht mehr dem, wie sich unser himmlischer Vater und Schöpfer vorgestellt hat und bereits in 1. Mose Kapitel 6. Da zieht der himmlische Vater so ein Zwischenfazit und dieses Fazit, das ist so ernüchternd und so ernst, wo es heißt, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen. Also aus der Aussage geht ja ähm, hervor, es fehlt die Bereitschaft zu hören, man will das nicht und irgendwo, man weist das von sich, von sich ab auf Gott zu hören, nee, das haben die Menschen do, dort so nimmer als nötig angesehen. Sie waren vielmehr von sich selber überzeugt, den Weg selber durch das Leben zu gehen. Auch im neutestamentlichen Kontext ist es ja so, dass Gott reden will. Der Herr Jesus, der spricht auch unsere Haltung an, ob wir wirklich bereit sind für, unsere, für unseren Herrn, ob wir, wenn er reden will, uns so wirklich und so ganz auf ihn einlassen. Der Herr Jesus, er hat das Gleichnis der anvertrauten Pfunde in Lukas Kapitel 19 erzählt. Und da lese ich drei Verse Und er sprach, ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der Herr Jesus also spricht die Tatsache hier mit an, dass nicht jeder will, nicht jeder bereit ist, für sein Reden und dann aber auch weitergehend für seine Pläne und das, was er wirklich will. Wenn der Herr Jesus diesen Tatbestand so ähm, erwähnt und bewusst mit anspricht, dann folgere ich daraus, dass es bei uns dran ist, dass wir uns eben bewusst damit auseinandersetzen, ja, welche innere Einstellung und Haltung haben wir, Herr, Wenn du redest, ist diese Offenheit da? Wollen wir das wirklich? Gott redet, er teilt sich mit. Ich finde es auch interessant, dass er den Samuel so ganz persönlich anspricht bei seinem Namen. Übrigens, auch wir werden von unserem Herrn ganz persönlich angesprochen. Jesaja Kapitel 43, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Um weniger geht es uns herrn nicht nein er möchte diesen persönlichen bezug herstellen er möchte uns nahe sein er möchte in unser leben treten er möchte dass unsere herzen ihm gehören und deshalb diese persönliche ansprache persönliche ansprache von unserem herrn auch deshalb dass er wirklich herr und wirklich gott über unserem Leben sein kann. Im Alten Testament, wie das jetzt der Samuel erlebt hat, so haben das zu der Zeit einzelne Menschen erlebt. Das hat oft nicht die große Gruppe und Masse erlebt. Es war zu der Zeit noch so, dass der himmlische Vater eben oft einzelne Sprachrohre auserwählt hat. Zu denen hat er geredet und die sollten dann wieder seine Botschaft weitersagen. Also auch das Wort des Herrn durch den Mund des Propheten war nicht weniger. Und wenn ich dann auf die heutige Zeit nochmal mit überblende, wenn wir heute das Wort Gottes in den Händen halten, dann ist es einfach auch immer wieder zutiefst sein Reden, Ansprache an uns. Mit seinem Wort sucht er uns, mit seinem Wort will er unsere Herzen erreichen. Was bin ich froh, dass der himmlische Vater uns auch heute noch anspricht. In Hebräer 1, gleich zum Auftakt des Briefes, da heißt es, nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Also der himmlische Vater spricht uns im Neuen Testament hauptsächlich über die Schiene oder über seinen Sohn Jesus Christus an, über die Evangelien. Er spricht uns mit dem Evangelium an, wo uns aufgezeigt wird, dass der Herr Jesus der alleinige Weg zum Vater ist. Ja, wenn der himmlische Vater heute noch reden will, so reden will, durch seinen Sohn Jesus Christus, Da können wir für uns einen Moment innehalten und wir können unseren Herrn Jesus ansprechen. Und vielleicht mit dem einfachen Gebet, wo wir das ihm einräumen oder auch bewusst einfach mal wieder aussprechen. Herr Jesus, hier hast du alles Recht zu reden und auch zu führen. Der himmlische Vater, er will also reden, er will uns erreichen. Es war in früherer Zeit so und es ist auch für uns heute noch so. Stößt sein Reden bei uns auf offene Ohren und auf wirkliche Herzensbereitschaft. Herr, jetzt bist du dran. Wenn der Herr Jesus reden will, dann könnte das ja auch unterschiedlich in uns aussehen. Heute Morgen im Gottesdienst, da können wir eifrig nicken dazu. Jawohl, Herr, du sollst reden, so soll es sein. Wie sieht aber das Reden Gottes aus, wenn er Punkte in unserem Leben anspricht? Lebensbereiche, wo wir vielleicht immer mal wieder dabei sind, irgendwo etwas auszuklammern. Diesen Bereich hätten wir eigentlich so gern als mein Bereich. Hier habe ich das Sagen, hier bestimme ich. Also Herr, am Sonntag, da kann ich mich gut erreichen oder wenn ich meine stille Zeit mache, aber wenn ich abends todmüde bin, ähm, ja, oder vielleicht wird das müde dann auch schon ein bisschen mit übertrieben und dann meine, jetzt habe ich mein Recht, jetzt ist für mich dran, dieses oder jenes, kann dann der Herr auch noch wirklich hineinsprechen, durchdringen, wenn er es meint, es ist wirklich dran. In unserem Text wird als ein zweiter Schwerpunkt mit die Tatsache ähm, angesprochen, dass Gott manchmal kaum oder nicht mehr zu uns Menschen durchdringt. Also wir hatten im Text die seltsame Situation, der Herr ruft den Samuel und anstatt dass der Samuel sagt, ja Herr, eben redet er zum Eli, weil er der Meinung ist, der Eli, eben sein Meister und Lehrer, hat ihn gerufen. Im Text wird klargemacht, Samuel, er ist es nicht gewohnt, dass Gott so persönlich zu einem redet. Der himmlische Vater dringt also im Moment zum Samuel nicht durch, weil der Samuel es nicht gelernt hat, weil er nicht empfangsbereit ist, weil er auch nicht wirklich weiß, wer ihn jetzt hier im Moment anspricht. Was bin ich aber froh? Das, wenn es jetzt aber im Samuel für den Moment so war, dass im Leben des Samuels ein relativ schnelles Lernen stattfindet und dann das auch wirklich anders mit aussieht. Wenn Gott nicht mehr durchdringt, in unserem Text wird noch eine größere Problematik mit angesprochen, denn es hat geheißen und zu der Zeit war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Warum wird hier diese Aussage so gemacht? Es steht ja nicht von ungefähr da. Also der Herr hat sich kaum mehr mitgeteilt und er hat sich eben kaum noch offenbart. Ich gehe davon aus, dass hier ein wirkliches Problem angesprochen wird. Ich für mich deute das Ganze so, dass es im Volk Israel eine Entwicklung gab und die Entwicklung, die hat sehr wahrscheinlich ähm, in etwa so ausgesehen, in Israel hat man sich nicht mehr darum gekümmert, dass der Herr reden will. Es war auch nicht mehr oder von der Priorität her nicht mehr klar, dass der Herr das Sagen hat. Und da spreche ich so also von einem durchgehenden Verständnis. Vielleicht zu den Festtagen, wenn man nach Jerusalem äh, gepilgert ist, dann war das schon wieder größer und klarer vor Augen, eben dass der Herr eigentlich das Sagen haben soll. Aber so im Alltag hat man sich eben oft nicht um den Herrn ähm, gekümmert. Aus einer Gottesverbundenheit, die durchaus mal da war, war eine Entfremdung, eine Distanziertheit geworden bis hin zur Gottlosigkeit. Und deswegen ist die Frage, ob der Herr uns wirklich erreicht, eine wichtige Frage. Wenn heute jemand da ist, wo sagen muss, eigentlich habe ich von meinem Herrn schon lange nichts mehr vernommen. Dann ist eben auch hier wird ein Missstand, ein ernsthaftes Problem mit angesprochen. Was können die Gründe sein, wenn der Herr nicht mehr zu uns durchdringt? Wir können hier vom Samuel mit entnehmen. Es wurde nie gelernt, wirklich auf die Stimme Gottes zu hören. Und das ist auch mit die Stimme des Heiligen Geistes, der uns oft auf eine feine Art und Weise im Gewissen, im Innersten anredet, mit angesprochen. Dann könnte es ein weiterer Grund sein, dass dem Reden Gottes nie eine besondere Bedeutung beigemessen wurde oder wird. Ein weiterer Grund, warum der Herr uns nicht wirklich erreicht. Vielleicht sind wir manches Mal zu viel beschäftigt, total ausgefüllt mit den Dingen, die uns wichtig sind. Und dass wir zum Teil einen vollen Alltag haben und auch wirklich in der Schule, Ausbildung, Beruf, dass da vieles läuft und man sich um Dinge kümmern muss. Ich denke, das ist ein nettes Grundproblem, aber einfach, man kann dann zu sehr im Heute und hier verwurzelt sein. Und dass dann eben die Momente auch wirklich nicht mehr da sind, Momente, Zeiten, wo der Herr unsere Herzen wirklich erreichen kann. Bewusste, unbewusste Prioritätensetzung, zuerst kommt anderes dran, zuerst muss dieses und jenes ähm, erledigt werden und dann eben irgendwann noch kann mal der Herr vielleicht zu einem reden, ein weitere, weiterer Grund, warum Gott vielleicht wenig oder kaum mehr redet, ist die Tatsache, wenn er feststellen muss, dass er zurückgewiesen wird, dass man auch nicht bereit ist, dann wirklich sich auf ihn einzulassen, also mit der Zurückweisung, mit der Ablehnung, wo es von unserer Seite aus zu einer Distanziertheit kommt, dann redet der Herr oft auch weniger und dann gibt es natürlich auch noch die Tatsache, wenn Dinge zwischen uns und Gott stehen, die die Bibel als Sünde bezeichnet, die immer diesen auch trennenden Charakter haben, die etwas von dem unbeschwerten, ähm, natürlichen Verhältnis zum Herrn ähm, ja, nehmen, dann ähm, ja, ist auch der Tatbestand mit da, dass Gott einfach weniger oder kaum mehr redet. Ich möchte an der Sache vielleicht auch noch eine Sache mit ansprechen. Also für mich zeugt es in Entschuldigung der Wortwahl von einer gewissen Verlogenheit, wenn man einerseits voller Inbrunst Anbetungslieder singt, Worship, Wo man total den Herrn beschreibt in seiner Größe und wenn man ihm ausgeliefert ist, völlig für ihn bereit ist, aber dann auf der anderen Seite große und ganze Zeitabschnitte hat, wo man nicht mehr auf ihn hört. So soll es also nicht sein. Unser Herr, der soll wirklich zu uns reden können. Und wenn heute jemand feststellt, der Herr, er dringt in meinem Leben so nicht mehr durch, ob das ein ein Maß an zu viel, an anderem ist oder dass die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind, was hindert uns jetzt auf dem Platz bereits zu sagen, Herr, es stimmt, du hast recht, dein Wort erreicht mich gerade jetzt im Moment und dann räum doch aus, was ausgeräumt werden muss und räum am Herrn wieder ganz neu ein, ja, dass er durchdringen kann. Frag ihn dann doch auch mit, dass er wieder ganz einen neuen Blick schenkt für ihn selber als Person und was die Herrschaft in seinem Leben angeht. Wir gehen weiter zum nächsten Schwerpunkt in unserem... Text. Samuel, der hat es gelernt, auf Gott zu hören. Wir haben also diese Tatsache gehabt, der Samuel, er wendet sich immer wieder an den Eli und nach dem dritten Mal merkt der Eli, der wird tatsächlich gerufen, der Samuel und es ist der lebendige Gott und jetzt, wenn man das Leben vom Eli mit anschaut, da gab es Stärken, aber auch enorme Schwächen. Es gab auch Bereiche, wo der Eli schlicht seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, also im Bereich seiner Söhne gegenüber. Im Kapitel davor, 1. Samuel 2, da werden die ganze Missstände angesprochen. Aber jetzt in dem Moment, da trifft es der Eli total. Er merkt also, es ist der Herr, der den Samuel anreden will. Und dann gibt er ihm die einfache Instruktion, geh, leg dich wieder schlafen. Wenn die Stimme das nächste Mal kommt, dann sprich, rede, Herr, dein Knecht hört. Jetzt wäre es interessant zu wissen, hat der Eli nur diesen kurzen Satz gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er dem Samuel in dem Moment schon noch ein paar weitere Worte gesagt hat, dass er ihm also mal erklärt hat, Samuel, manchmal wendet sich der lebendige Gott so ganz direkt an uns und wenn er redet, dann ist es etwas so Besonderes. Samuel, wenn Gott redet, dann lass alles andere hinter dir, dann gilt deine Aufmerksamkeit nur dem Herrn, dann konzentrierst dich auf deinem Herrn und dann stehst recht vor dem Herrn her und sagst eben, rede Herr, dein Knecht hört. Ja, der Samuel, der hat eine Unterweisung bekommen, eine gute Unterweisung und die war so treffend mit wenigen Worten, war es klar, wie das aussehen soll. Wenn wir das weitere ähm, Leben des Samuels mit anschauen, das könnt ihr durchmachen durch das Buch Samuel hindurch, dann merken wir, diese Lektion, die hat der Samuel gut gelernt. Denn von dem Tag an hat sich der Herr dort in Siloa immer wieder mitgeteilt und hat den Samuel auch angesprochen. Das ging so weit, dass auch das Volk wahrgenommen hat, jawohl, der Samuel, er ist Prophet, er ist Richter, er ist das Sprachrohr unseres Herrn. Lernen auf Gott zu hören, da müssen wir gar nicht meinen, dass es zu abstrakt und schwierig im Alltag ist. Wir haben als Ausgangslage folgende Ausgangslage. im Psalm 32, da haben wir die Zusage, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Also unser himmlischer Vater, er hat es sich auf den Auf die Fahne geschrieben, uns zu unterweisen, uns den Weg zu zeigen. Er von seiner Seite aus möchte es tun. Er ist bereit dazu. Er unternimmt dazu auch immer wieder etwas. Und eben die Frage ist, ob wir von uns aus eine Bereitschaft für unseren Herrn haben. Ich möchte noch ein weiteres Bibelwort mit anführen, eben dass es nicht abstrakt und schwierig ist, auf den Herrn zu hören. Wer zu Jesus Christus gekommen ist und wer ein Kind Gottes geworden ist, wer auch sein Leben mal dem Herrn Jesus anvertraut hat, da geht ja der Herr Jesus davon aus, dass da eine ganz besondere Beziehung, ein ganz besonderes Verhältnis vorhanden ist. Wenn dieses Verhältnis da ist, da spricht der Herr Jesus von dem Verhältnis und er macht einen Vergleich, wie es zwischen einem Hirte und der Schafherde aussieht. Und so wie das dort in der früheren Zeit war, da war das also Normalfall. Das war dran, dass die Schafe immer wieder die Stimme ihres Hirten gehört haben. Der Herr Jesus, er sagt aus, meine Schafe, also meine Jünger, Die, die ihr Leben ihm anvertraut haben, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, und dann geht es dort mit weiter, aber eben es wird hier dieses Wesentliche ähm, angesprochen, meine Schafe hören meine Stimme. Und, ja, die Schafe, wo allein den Weg nicht finden, bei allen guten Qualitätsmerkmalen, wo sie haben, eines geht ihnen ein Stück weit ab, der Orientierungssinn, um sich wirklich fürs Leben so zurechtfinden, zu finden, dass ihnen nichts zustößt, dass es eine gute Zukunft gibt. Und wir Christen finden ja den Weg auch nicht einfach selber. Und eben deswegen ist es dran, sich nach dem Herrn, nach seinem Reden, auszustrecken. Gott redet durch sein Wort, durch seinen Sohn Jesus Christus, durch den guten Hirten. Unser Herr, der redet aber auch zuweilen durch ganz besondere und außergewöhnliche Situationen. Ich spreche das eine Beispiel aus der Bibel mit an, als der Noah die Arche gebaut hat, dieses große Schiff von weit her wahrnehmbar. Also die Menschen mussten sich ja fragen, was findet hier statt? Und ich bin überzeugt, mancher Zeitgenosse ging auf Noah zu und hat gefragt, was macht ihr hier denn überhaupt? Und ich gehe davon aus, dass Noah nichts verborgen hat. Er hat gesagt, wozu? Die Arche gebaut wird, was die Zweckbestimmung ist. Also die Menschen konnten wahrnehmen, auch dort durch außergewöhnliches Reden. Eben manchmal das ganz natürliche Reden, und dass wir Christen ja auch wirklich wahrnehmen wollen, indem wir zu Hause sein wollen, die Stimme unseres Herrn. Und manches Mal redet eben der Herr auch so außergewöhnlich. Der Eli, ich sage es nochmal, er hat in dem Fall wirklich gut unterwiesen, die richtige Wahl getroffen, als er zum Samuel gesagt hat, rede dein Knecht Hört. Ich habe für mich diese Aussage reflektiert und ich muss sagen, ich habe auch in die vergangenen Tage von dieser Aussage ähm, wirklich gelebt. Ich bin überzeugt, diese Aussage, Rede, Herr, dein Knecht hört, hat also mit einer tiefen Überzeugung zu tun. Ich bin abhängig von meinem Herrn, ich brauche ihn über meinem Leben, ich brauche ihn als der, der im Alltag wirklich vorangeht. Rede, Herr, hat zu tun mit tiefer Überzeugung. Diese Aussage, die gibt aber auch Einblick, wie die wirklichen Verhältnisse stehen. Wer das Sagen hat und wer untergeordnet ist. Rede, Herr, bringt also auch zum Ausdruck, Lieber Herr Jesus, du stehst über meinem Leben und ich erkenne deine Herrschaft an. Ich selber bin mir auch bewusst, dass ich da irgendwo wesentlich tiefer angesiedelt bin. Rede Herr zeugt von der Bereitschaft des Wollens. Also nicht nur, dass der Herr etwas von sich geben konnte, des Wollens entgegennehmen, aufnehmen und was es dann auch der Herr oder was er dann auch mitteilt, Herr, dann bin ich bereit. Rede Herr, ist also auch ein bewusstes Einräumen, jetzt bist du dran, sage ich auch mal Herr, deine Absicht mit, deine Pläne und meine Wünsche, die stehen im Moment hinten an. Rede Herr kann aber auch ein tiefes Verlangen in uns sein, weil wir wissen, dass seine Ziele, seine Absichten gut sind und dass es die auch braucht, dass die, ähm, ja, zur Verwirklichung kommen. Also Rede Herr ein Ausstrecken im Verlangen nach dem Herrn, weil wir wissen, was er meint. Das ist wirklich gut. Rede Herr kann aber auch ein Verlangen sein in uns, wo wir den Wunsch zum Ausdruck bringen, Herr, Rede, rede erneut, rede erneut in unsere Zeit, in unser Land hinein, rede zu unseren Mitmenschen. Wir haben ja die tragische Situation, dass so wenig Menschen nach Gott fragen. Wir merken, da braucht es mal wieder grundlegend eine Umkehr ja, hin zum Herrn. Der Samuel, ich sage es noch mal, der hat es gelernt, auf seinen Herrn zu hören. Und jetzt lese ich da weiter Verse aus diesem Kapitel. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zu Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Samuel, er hat entgegengenommen, er hat diese Bereitschaft, Offenheit an den Herrn äh, an den Tag gelegt und eben der himmlische Vater konnte dort weiteres von dem Tag weg tun und erreichen. Ich äh, ziehe als Schlussfolgerung, es gibt also einen Segen des Hörens mit der entsprechenden Herzenshaltung dahinter. Ja, und dann wird dem Samuel mitgeteilt, was Gott will. Die Mitteilung Gottes, eine ganz wichtige Sache. Hier wurde dem Samuel mitgeteilt, was über Israel kommen wird, aufgrund von dem, weil es im Tempel und mit dem Tempel vorgestanden wird, diese Verfehlungen gab. Es war eine wirklich harte Kost, die der Samuel dort entgegen nehmen musste. Er musste also dem Eli Gericht vorhersagen über Eli und sein Haus, seine Kinder. Und ich kann mir schon vorstellen, das hat in dem jungen Kerl Samuel etwas ausgelöst. Wie soll ich denn das sagen? Eigentlich hat er den Eli als Respektsperson gesehen und ist ihm auch eben mit gebührendem Respekt immer wieder entgegengetreten. Also wie soll er diese schwierige Botschaft weitergeben? Nun, der himmlische Vater, er macht es gut. Am nächsten Morgen, da fragt der Eli nach, was hat stattgefunden? Er bedroht ihn sogar, keines der Worte zu beschweigen. Und der Samuel, er redet alles ganz offen aus. Also sehr wahrscheinlich mit sehr viel Herzschlag, ähm, was es denn Samuel gekostet hat, spricht er die Dinge aus, aber er spricht sie aus. Er gibt weiter, was im Moment nicht so einfach ist. Wir kennen ja auch die Momente, wenn es gilt, immer umfällt. Wo der Herr nicht so hoch gehalten wird, etwas weiterzugeben. Vielleicht wird man herausgefordert, vielleicht ist das schon ein spöttischer Unterton mit da. Welche Worte wählt man jetzt? Und ja, da mag noch Unsicherheit mit dabei sein, aber eben zum Glauben zu stehen zu unserem Herrn, das ist immer wieder dran. Ich möchte zum Abschluss kommen und einfach nochmal zusammenfassend ein paar Sätze äh, sagen. Wir haben heute Morgen gesehen, Gott will reden und er teilt sich wirklich zurecht mit. Für uns geht es um nicht weniger, als Gottes Reden zu wollen, zu suchen, dann auch gut hinzuhören und eben diese Bereitschaft wirklich an den Tag zu legen. Herr, rede, dein Knecht hört. Immer wieder und immer wieder neu soll es dran sein. Herr Jesus, jetzt bist du dran. Ich bin bereit zu hören. Ich bin dann auch bereit zu tun, umzusetzen, was du willst. Und wenn unser Herr uns so anspricht, Aufträge hat, dann wollen wir wirklich auch diese Wege gehen. Ja, wir wollen noch gemeinsam zum Abschluss beten. Teuerer himmlischer Vater, wir sind so froh, dass du den Samuel gesucht, angesprochen auch gefunden hast. Was immer froh, dass du sein Herz erreicht hast, dass er wirklich sagen konnte: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ich möchte ich von Herzen darum bitten, dass auch du uns das für die kommende Zeit immer wieder klar machst und klar werden lässt, wo es dran ist so in dieser Haltung vor dir zu stehen und dir diese Bereitschaft auch zu signalisieren und eben auch zu wollen, was du willst. Uns selber geht es vielleicht manchmal auch irgendwo mit ab oder steht es vielleicht gar nicht so im Vordergrund. Aber Herr Jesus, ich möchte dir einfach auch bitten, dränge du dich wieder so in unser Leben hinein, dass es wirklich dran ist und eben, dass du... Ja, dich durchsetzen kannst, dass du zum Zuge kommst, so wie du es willst. Und aber es braucht, dass man wieder neue lernen auf dich zu hören, auf dich einzugehen. Schenk du auch diesen Lernprozess, das tief überzeugt sein, dein Reden, Herr, ist gut, es ist richtig. Und schenk uns auch den Mut, hinauszutreten, mitzuteilen, wo du willst, dass wir uns wirklich mitteilen. Ja, und Herr Jesus, Schenkest du auch, dass du nochmal ganz neu auch redest zu unseren Mitmenschen, die dich noch nicht kennen, die ohne dich verloren sind, die ohne dich auf dem Weg der Verlorenheit weitergehen und nicht umkehren, rede du hinein, dass sie dich als den Herrn und ihren Messias erkennen, umkehren und bei dir wirklich neues Leben findet. Dürfte dich auch bitte für dein Reden für die nächste Woche, auch wenn diese Bibeltage hier stattfindet, es ist uns ein Anleger, dass du, Herr, ja von dir aus Herzen erreichen kannst, gewinnen kannst, aber auch eben dann zur Umkehr bringst, dass sie ganz zu dir gehören. Amen.